1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Valeu!
0: Esse presidente aí, Bolsonaro, deu uma aula de inelegibilidade com esse gesto infeliz dele. Eu vou acrescentar aqui. Eu diria que ele gabaritou numa prova de inelegibilidade. Ele fechou todos os elementos da prova. Ele praticou um desvio de finalidade do evento. Ele usou o aparato de governo para fazer face a seus interesses eleitorais, puramente eleitorais. E para isso ele despendeu Deu verba pública, porque aquilo custou dinheiro, houve gasto eleitoral. Ele mobilizou o trabalho de muitas dezenas de servidores e até diplomatas brasileiros. Ele também utilizou espaço público inadequadamente, não precisava mais, porque isso já haveria caracterizado o ilícito. É do
2: Iberê, do Iberê, do Iberê
1: vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E
3: Cristiano, aquele
1: verme maldito. E o Medo e delírio em Brasília. O medo o e Delirio, um beijo
3: nasci. pra eles, né? Porra, seu Medo e Delirio em Brasília. É pô.
1: escrito por Pedro Daltro. Um
3: abraço, Daltro. E um beijo pro
0: Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro. Pedro Daltro.
0: Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio de 177 a 179. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora,
2: bora, 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 bora.
1: Falhamos miseravelmente. Ô, D2, hoje não é com você, não. Tá
2: maluco, cara? Porra! Tá maluco? Tá todo mundo unido, trabalhando. Calma, cara. Ah, puxa daí, Pavarotti. Grande dia!
1: Menos. Menos. Mas sim, Bolsonaro inelegível.
4: Acabou, porra! E desculpe o desabafo, acabou! Ineligibilidade de Jair Bolsonaro. É Bolsonaro
0: ineligível ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Messias, Bolsonaro. A alegria. Bolsonaro inelegível por oito anos.
3: Bolsonaro inelegível. Bolsonaro inelegível. Bolsonaro inelegível. A ilegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro inelegível por oito anos. Jair Bolsonaro foi considerado. Ineligível. Bolsonaro vai ficar inelegível por oito anos do
0: ex-presidente Jair Bolsonaro, inteligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, inteligibilidade de Jair alegria. Bolsonaro decidiu doar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Alegria, é alegria, alegria, é. alegria. não investigado pela é. prática de abuso é. é. de poder político declarou inexistência de um julgamento Calma, poxa. Essa condenação, ela não tira do ex-presidente Jair Bolsonaro a condição de uma das maiores lideranças ou de lideranças mais populares do Brasil, né? Querem saber quando que a gente vai parar? Nunca.
4: Deus, pátria, família e liberdade. Porque homens livres só se ajoelham perante... Pirocas, tá ok? Bora pra
2: sessão do TSE do dia 27 de junho. No mérito julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022. Pois é,
1: legal. 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 Muito legal. Mas não tem muito o que comemorar não. Isso aí é o mínimo do mínimo. Presta que é, é importante, pessoal. Porra, ineligibilidade do Bolsonaro é que nem a justiça caçando carteira de motorista e somente de um cara que matou completamente embriagado dezenas de pessoas. Tô
4: lá de pau no carro. A gente precisa ter alguma
1: proporção da nossa desgraça. E a ineligibilidade do Bolsonaro era dada como certa. A dúvida é se teria algum pedido de vista ou não, mas a derrota do Jair era certa. E vai lá, é verdade que diante de toda a merda que a gente viveu, a gente precisa pra caralho, ser celebrar as pequenas vitórias. Pra caralho. Erguei a porra de um copo e brindar a desgraça desses malditos. É! Ai,
2: Mas o relator não deixou isso muito, não. Deixe também declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Esse Braga Neto. O juridiquês é complicado, mas ele está absolvendo o Braga Neto. Em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução, consecução das práticas ilícitas comprovada nos autos. Pois é, o general se safou. No Rio de Janeiro, o
4: general Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, de Jair Bolsonaro, sinaliza que pode disputar a presidência. Prefeitura no ano que vem. Porra,
1: se antes já tava difícil de comemorar, agora que a gente não vai
3: comemorar, é porra nenhuma. Porra nenhuma. Bastante chateado.
1: O nosso sonho de muita gente é ver os generais serem condenados. E como a inelegibilidade do Bolsonaro era favas contadas, a gente achou que o Braga Neto ia se fuder. Mas não foi dessa vez. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! É inacreditável. Pois é, a gente foi ingênuo, tá? Só uma
3: coisa, você tem quantos anos, menina?
1: E tem quem diga. Grandes merdas ser advogado. Que nessa ação seria impossível condenar o Braga Neto. E mais mais pra frente, a gente vai discordar disso. Vamos, Mas o que pegou a gente de jeito é que no seu voto de 200 páginas o relator só faz uma menção ao nome do general. E o Braga Neto é investigado, porra. Tá lá na ação que ele relata. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Relator Ministro Benedito Gonçalves. Autor Partido Democrático Trabalhista. Investigados Jair Messias Bolsonaro. É pra puta que eu pariu, porra. E Walter Souza Braga Neto. Esse bosta Braga que é um neto. 199 páginas, o Benedito não mencionou o nome do general. E aí, só na última página, na página 200 o nome do Braganeto apareceu. Deixo também de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braganeto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade. Bolsonaro, por sua vez, teve o nome mencionado 106 vezes. Se você buscar pela expressão segundo investigado, outra forma de se referir ao general no relatório, tem apenas cinco repetições, sendo que duas delas na última página, na absolvição. E as outras três são em resposta a um recurso de uma das partes envolvidas. Lá, o Benedito escreve A derrota eleitoral não acarreta a perda da legitimidade passiva do segundo investigado. Demais questões serão analisadas no mérito. Aí você vai ver e nada foi analisado no mérito. Porra. O Benedito nem se preocupou em explicar por que, que ele estava condenando o Bolsonaro, mas não o Braga Neto. Aí fica parecendo que o Benedito não queria melindrar general. E não é qualquer general não, hein? De 2019 a 2022, foi chefe de Estado Maior do Exército, ministro da Casa Civil, ministro da Defesa e assessor especial da presidência. Padrão Braga Neto que esteve na defesa. Se tá punindo o candidato a presidente, por que não puniu o Braga Neto? Traz
3: pra mim, Marquinhos, traz pra mim. O
1: entendimento de todos os ministros do TSE, não só o do relator, é que o Braga Neto tinha sido exonerado do governo 18 dias antes da reunião com os embaixadores, respeitando o prazo para disputar as eleições, que ele não tinha se envolvido diretamente com a organização do evento.
3: Mais ou menos. No
1: seu voto, o Benedito se vale do depoimento do Carlos França, o chanceler do Bolsonaro na época. Ele depois, em 19 de dezembro e contou
3: metros, o da reta. que
1: o Itamaraty não tinha absolutamente nada a ver com o evento diplomático mais louco da história. Diz que tudo foi organizado pela presidência da república. Deus escolheu as coisas loucas. Benedito concluiu então que a culpa era do Bolsonaro. O
2: culpado é Bolsonaro que afundou o Brasil.
1: Mas se tratava de um governo militar militarizado. General era o que mais tinha no terceiro andar do palácio. O
0: encontro de Bolsonaro com embaixadores foi idealizado executado pela chamada ala militar do governo Bolsonaro.
1: Essa fala que você ouviu é da CNN do dia 18 de julho, dia da reunião. E essa que vai a seguir é da Natuza Nery.
0: Salvo engano, foi no podcast Medo e Delírio em Brasília. Não,
1: pô, foi na Globo News. Tá doida, Natuza. Foi essa semana agora, falando de um bastidor envolvendo o Bolsonaro. Ele
0: concordou, segundo esse bolsonarista, que falou... E aí diz um palavrão, no sentido de bobagem, Merda. na reunião com embaixadores. Só que, para minha surpresa, Bolsonaro, segundo esses relatos, está culpando sabe quem? Os militares. Os militares? É. Não é
1: só isso, o noticiário da época dá conta que o Braga Neto estava nessa reunião. Olha só. E nessa época o Bolsonaro já tinha anunciado que o Braga Neto ia ser candidato a vice na chapa dele. O presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do ex-ministro da Defesa, general Braga Neto, como candidato à vice-presidência dele. Essa matéria é de 27 de junho de 22. A reunião com os embaixadores aconteceu 21 dias depois, no dia 18 de julho. Então, sim, o Braga Neto estava na reunião e estava lá enquanto candidato a vice, ainda que a chapa não tivesse sido oficialmente formalizado. Ou seja, dava assim pro Benedito trazer o Braga Neto pra dançar. Ele mesmo deixou claro que isso era possível quando ele justificou a inclusão da minuta encontrada na casa do Anderson Torres no processo. Embora a minuta não tenha sido abordada no voto dele. Bora pra um pouquinho de juridiquez, Calma que já termina. Apenas se preservou a legítima vocação da ação de investigação judicial eleitoral para tutelar bens jurídicos de contornos muito complexos como a isonomia, a normalidade eleitoral e a legitimidade dos Resultados. Não
3: entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada. A
1: reunião do dia 17 de julho de 2022 no Palácio da Alvorada não é uma fotografia na parede, mas um fato inserido em um contexto. Ou seja, não se pode julgar apenas um dia, mas todo o contexto, o conjunto da obra. A gente não tá numa quadra normal da história, então não tem paralelo com os julgamentos da Dilma e do Temer. Show! O Benedito poderia sim e deveria condenar o Braga Neto por fazer parte de uma chapa que sistematicamente tentou sabotar as eleições de tudo que é jeito. Lá no finalzão tem uma compilação de ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral, às urnas etc. Pois é, mas no mínimo o Braga Neto foi cúmplice. Se a gente olha o contexto e não só a fotografia. Mas na fotografia ele tava lá também. Na Casa Civil, o general Braga Neto coordenou a criminosa e cruel sabotagem federal ao combate à pandemia.
4: Ele queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva para que haja 60% da população infectada
3: com anticorpos e aí acaba a epidemia. Não, a ideia de imunidade é banho foi uma ideia lá difundida lá, logo no início. Dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina.
4: Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, na verdade, gente vai dizer 70% da população. É a da população. Chuvas, vem. Você vai se molhar. 70% aproximadamente das pessoas serão infectadas. Não tem que fechar nada. Não tem que prender ninguém dentro de casa. E mais ainda. Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometer é da doença. Agora há pouco, me reuni com o senhor ministro defesa, onde decidimos que o laboratório químico e farmacêutico do exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Injeja, tomar 990, Não me dá. Para quem vou tomar vacina? Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Vacina. Eu não vou tomar. A minha filha de 11 anos não será vacinada. O uso de máscara. Uma universidade alemã fala que prejudiciais a crianças. Né?
3: Coisa de viado. É isso que o presidente Jair Bolsonaro pensa das máscaras. Máscara eu, eu. Essa Essa mas... eu tenho que estar do meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. Mano,
2: corra, rapaz.
1: E mesmo depois disso tudo, com o Braga Neto no governo, coordenando a resposta à pandemia, nem depor na CPI ele foi... É o gol da
2: Alemanha! Nem
1: sequer o general foi obrigado a se explicar na CPI sobre o porquê o exército intimidou de tudo que é
2: jeito o Senado Federal. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimida intimidando, presidente, vossa excelência não falou isso? estão intimidando essa casa aqui. A nota é nota desproporcional.
1: Eu não aceito que intimide um senador
2: da República.
1: Vamos repetir, o ministro responsável pela coordenação da resposta do governo federal à pandemia não foi ouvido na CPI da pandemia. Faz algum
4: sentido para você isso?
2: Não, 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 não. Olha só,
1: Agora, ao fim e ao cabo, o seu nome mal aparece no voto do relator sobre os crimes da sua chapa. É uma merda. E dizem que outros processos podem punir o Braga Neto, como no caso dos bilhões despejados em período eleitoral. Uma festa danada. Mas se a gente tivesse que chutar, a gente diria que a triste verdade, a nossa triste sina, é que vão fazer de tudo em Brasília pra não condenar a general. Braga, Braga. A gente vai falar mais sobre esse julgamento no próximo episódio. Um cenário hipotético, apenas hipotético. Dando especial atenção aos dois votos a favor da absolvição do presidente. O do
4: Raul Araújo. O primeiro ministro a votar depois do relator é o ministro Raul. Há uma possibilidade de ele pedir vista. Isso é bom, porque ajuda a gente clareando é, os fatos.
1: E também o voto do... Bolsonaro queria um pedido de vista e nenhum dos dois entregou. Que delícia, cara. Só os dois votaram pela absolvição e, no fim das contas, foi 5 a 2 pela condenação do... Jair! No próximo episódio, também a gente deve trazer falas do... Xandão. Xandão. Como essa aqui, por exemplo.
4: Segundo o TSE, ainda
2: o investigado, os hackers ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE,
4: com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE... Mentira! Mentira!
1: E teve colunista de jornal grande que cometeu isso aqui, ó!
2: Nos Estados Unidos,
0: os eleitores são soberanos. No Brasil, soberanos são os juízes.
1: Todos
2: neste salão estão mais burros por terem escutado isso.
1: Bom, pra começar, o Al Gore mandou um beijo pro colonista, hein? Sem falar que os republicanos há décadas fazem de tudo pra tirar o direito de voto de minorias. Pesquise aí pelas mais variadas táticas republicanas de supressão de votos nos Estados Unidos. Procure saber! E vale tudo. Vale tudo, vale tudo. Por lá, os juízes resolveram inventar que empresas têm o mesmo direito de pessoas. E isso acabou por dobrar a eleição ainda mais ao poder econômico.
3: Puta que pariu, Marquinho!
1: Stand-up do Bolsonaro. Do dia da eleição pra cá. Hey! Bolsonaro sumiu, desapareceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Graças a Deus aleluia. Glória. Nunca mais foi visto numa igreja, hein?
3: O passou imagina. Eu sou católico.
1: Live mesmo, pra valer, só teve aquela. Aquela do 30 de dezembro, o adeus do fugitivo. Tem
4: gente que deve estar tá chateada comigo, devia ter feito alguma coisa, qualquer coisa. Eu não poderia fazer o que o outro lado fez. E digo, né, pra você conseguir certas coisas, mesmo dentro das quatro linhas, você tem que ter apoio. Pois
1: é, mesmo depois de voltar dos Estados Unidos, Bolsonaro passou três meses de reclusão. Rapaz! Mas na última semana... Semana isso mudou. Sabe como é que é, né? O julgamento do TSE é chegando. E o pessoal do PL fez uma reunião motivacional. Pessoa,
3: vai embora! Pessoa, mais... vai embora! Pessoa, vai chorando até quando? Pra... O
1: Bolsonaro foi pro Rio Grande do Sul sem bajulado pelos gaúchos. Uma bosta! Não sabe uma merda. Depois o Bolsonaro deu as caras numa partida de futebol em São Paulo. Meu pai que é palmeirense, calma. E de lá foi pra casa do Fábio Weingarten. Resposta da dona Michele pra mim há meia hora
4: atrás. O meu marido sempre foi muito pão duro. Bom dia a todos, menos pra primeira-dama. E aí,
1: por algum motivo... Tosado. Ele topou conversar com a Mônica Bergamo.
2: E aí, senhoras e senhores? A Mônica Bergamo publica na Folha uma entrevista muito interessante, uma ótima entrevista com o
1: Bolsonaro. Nessa entrevista, o Bolsonaro exibiu uma conversa de bêbado. Peraí, tá errado. Vamos consertar isso. Desde que ele nasceu... O Bolsonaro exibiu uma conversa de bêbado. Isso
4: conversa de bêbado. as vésperas de ter os direitos políticos castrados por oito anos, é pouco.
0: E olha como se deu a entrevista. O Fábio Vangarten, eu conversei muitas vezes com ele e ele falou, não, então ele vem pra ver o jogo do Palmeiras depois ele vai comer uma pizza aqui em casa, você vem aqui e aí seja o que Deus quiser. Tem tudo para não dar certo, né? E aí, só que não foi uma entrevista clássica daquela que você senta com a pessoa. Eu nunca sentei na mesa. Só você e a pessoa. 50 sentadas. Numa sala, num escritório, em algum lugar. Entrou do caô, hoje vai Sintar na mesa. Faz uma entrevista. Ele tava numa mesa, todo relaxado, gostosão, tranquilo. Tinha umas 30 pessoas olhando. Masturbação e voyeurismo. Mais três advogados sentados na mesa. Então foi uma entrevista meio
1: atípica. Imagina o naipe dos 30 convidados. Mas em determinado momento eu falei, presidente, já estamos
0: conversando aqui, as pessoas muito preocupadas com ele, mas ele sem essa preocupação de on e off, né? Um detalhe. Ele falou, não, é tudo on, pode colocar.
1: Que maravilha. Souzado. E aí meu amigo, é um festival de Diálogos absolutamente constrangedores Então vamos apelar para Dramatizações Igualmente constrangedoras Porra! O senhor passou
0: Quatro anos intensos no poder, hein?
1: No 220, desencapado, hein?
0: <risos> Mais ou menos Depois de um período de depressão Ele continuou insuflando as pessoas A ficarem em Brasília resistindo E defender um golpe
1: Mas agora o senhor perdeu a eleição e provavelmente vai se tornar Inelegível Qual o seu sentimento? A tendência que todo mundo diz é que eu vou me tornar ele, inelegível. Sim, mas eu queria insistir. O senhor está triste está, ou está animado para brigar? Olha, eu não. Desesperar, O que, que, que eu posso fazer? Posso fazer você tomar no cu. Mas qual é o seu sentimento? Olha, eu sou imbrochável até que se prove o contrário.
3: Ele é meio sem noção. É a cor do, a cor do Essa
1: entrevista com o Bolsonaro tá na coluna da Mônica Bergamo na Folha e foi publicada no dia 26. Mas essa última frase aí era pra ganhar prêmio. Sejam muito bem-vindos ao prêmio Brocha do Ano. Volta pra entrevista. Eu tenho a bala de prato, mas não vou te dizer, não. Pra você não ficar perturbando no bom sentido. Eu tenho a bala de prato, mas não vou revelar.
0: Tá aqui, a bala de prata, não, só de
1: outras coisas. Mas o senhor tem a bala de prata para o quê? Para 2026. O Bolsonaro ameaça uma bala de prata para 2026. Mas olha só como ele fala do futuro próximo. O senhor fica no Brasil de qualquer forma? Eu tenho um convite para trabalhar nos Estados Unidos. Lá vivem, eu calculo, 1,4 milhões de brasileiros. Eu não sei o número exato. Mas um convite para fazer o quê? Eu fui convidado para ser garoto propaganda lá. Essa foi... <risos> Agora, você imagina que ele disse isso pra Mônica Bergamo e pra mais 30 testemunhas, incluindo três advogados. A Mônica Bergamo segurou o riso. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. É ah, sério? De que? Dessa eu quero ver. E venda de imóveis e um montão de coisa. Quando eu cheguei lá, eu saía de casa e tirava umas 400 fotografias. Eu fui numa hamburgueria e encheu de gente. Eu enchi a pança e não paguei nada. Meu <risos> cachê foi comer de graça. E eis aqui a parte mais assustadora da entrevista. Agora volta ao normal, Cristiano, que não é pra fazer piada com isso, não. O senhor se arrepende de alguma atitude na pandemia? Eu falaria menos com vocês da imprensa. Ô, seu filho da puta! Vai o cu da
2: sua mãe, seu é. merda!
4: A Mônica lembrou do óbvio. Você, lê a imprensa, você, você não consegue viver. Então, faz o que eu faço. Não leio mais, não vejo a nacional.
1: Mas o senhor não falava com a imprensa, só falava ali no cercadinho. Falaria ainda menos? Menos, porque tudo é distorcido. Falaria menos para ter menos problemas. Que
4: imprensa canalha.
1: O Bolsonaro teve um erro de comunicação no início do governo, na vacina. Um erro de comunicação. E isso custou muito pro Bolsonaro. Se não fosse esse erro de comunicação que ele teve, ele ganharia a eleição no primeiro turno. Quem dera o problema foi só de comunicação, né? Eu fui o único chefe de estado
4: do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia. O assunto
1: passa para reunião que a ação que vai custar os direitos políticos dele por oito anos. Tá, Cristiano, agora pode voltar com a dramatização na entrevista. Na reunião com embaixadores.
4: Essa semana terei reunião, só não sei se vai ser aqui ou no outro lugar, com todos os embaixadores do mundo aqui no Brasil. Quero explicar pra eles o que aconteceu no segundo turno de 2014, documentado, e o que aconteceu no primeiro e segundo turno de 2018, documentado.
1: Eu não ataquei o sistema eleitoral, pô. Micro resumo
4: da reunião. fico de me falar, fico envergonhado, é fico envergonhado, é fico envergonhado. É é invadido, não Dezenas e de oito meses, o Log pagar as muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Nós temos um sistema eleitoral que apenas dois países do mundo usam. Um, Só dois países do mundo usam esse sistema eleitoral. Bom. Um sistema eleitoral como esse, que apenas dois países lado a fraude protestando das eleições. É inauditável. No Brasil não tem como acompanhar a própria Próprio o TSE diz que ele é vulnerável. Aquilo é mais que um queijo É Uma peneira, a desconfiança no sistema eleitoral tem se avonado. manto da desconfiança. e a confiança. Nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral. O sistema é falho, é inauditável também. Não é o Tribunal Superior Eleitoral que enquanto vão. É uma empresa terceirizável. Eu teria dezenas e de dezenas de vídeos, o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar, ou quando ele apertava o um, e depois ia apertar o sete, Apareceu em 2018, números podem ter sido alterados. ministro Fachim. Ele foi o responsável por tornar Lula elegível. O Fachim, quem tornou o Lula elegível. O homem que tornou o Lula elegível. O Fachin foi que tornou o Lula elegível. E agora é presidente da SEA. Será que ele já está entendendo que o candidato dele né? ele tornou elegível? Vai ganhar as eleições. Lamentável ação do ministro Barroso pelo mundo, que trabalhou para que o terrorista César batistici, que fizesse assim, o com o Vinícius Barroso. Foi advogado, do terrorista batisticia. ministro Alexandre Moraes. Manda quem prender, quem disseminar sequer faz elei no 202. É o que é acham que é fake news. O Víctor Alexandre Moura advogou no passado para tudo. advogado, mas por é um grupo de três pessoas apenas. Três pessoas querem trazer estabilidade para o nosso país. Eu recebo uma interferência por semana, no meu Meio do povo, do outro lado não tá duvidando do que está acontecendo, eu sonhei, não sou eu, doutor o então, que eu tinha a falar aos senhores, era isso. Muito obrigado a todos os Mano, porra!
1: Volta pra entrevista com a Mônica Bergamo. Eu só mostrei como é o sistema eleitoral. Deu cu! Resume aí, Moraes. Um
0: encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas.
1: Obrigado. Resume aí, Maurício
3: Ricardo. Desvio de finalidade, abuso de poder, uso indevido dos meios de comunicação, autopromoção, disseminação de mentiras. Obrigado.
1: O Bolsonaro sabe que a inelegibilidade dele não vai vir só por causa dessa reunião e pelo ódio que ele tem ao Faquinha. O Faquinha se reuniu durante a semana com
4: vários embaixadores dos tá? países preparando o seguinte, quando aparecer o resultado é, no final da tarde do, do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições.
1: Eles querem me punir também pelo conjunto da obra. Me acertou, miserável. E essa é a reclamação do Bolsonaro. A ação versaria somente sobre o evento diplomático mais louco da história. E aí, no máximo, ia caber uma multa. E olha aqui, multa é o caralho. Nessa quadra miserável da história, é óbvio que o julgamento de inelegibilidade tem que incluir todos os crimes eleitorais do Bolsonaro. E não só... O evento diplomático mais louco da história. Porque nenhum presidente cometeu tantos crimes pra interferir com uma eleição como o Bolsonaro. Não tem paralelo com qualquer ex-presidente da nossa história. Vem fodendo! A máquina eleitoral sempre foi usada em algum grau numa disputa eleitoral. Mas o que o Bolsonaro fez é uma coisa completamente estratosférica. Mas bora voltar pra entrevista. E que tal o Bolsonaro reconhecendo que não tinha condições pra dar um golpe? Cristiano, volta pro normal, senão vai ficar cansativo. É, eu também acho, acho que vai mesmo. Seguir é o Bolsonaro falando, continuando na entrevista. Vista, bolsonaro Se fala em golpe no Brasil desde 1964, não é de agora. Sempre alguém fala que tem que ter medida de força, tem que ter não sei lá o que. Mas quando acabaram as eleições, eu mergulhei. Se alguém acreditou que seria dado um golpe... Porque qualquer medida de força, você tem que pensar no after day. Legal. Pra
4: você conseguir certas coisas, mesmo dentro das quatro você tem que
1: ter apoio. A coisa mais fácil é tomar alguma coisa... O poder. ...estando no governo. Mas e o after day? Lembrando que after day é como está na matéria, né? E provavelmente o que ele estava querendo dizer era day after. Mas entenderam? O problema não era nem dar o golpe. O problema é o dia seguinte. Isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, né, uma desvalorização da nossa
0: moeda,
4: aumento de juros, aumento da inflação e uma economia numa debacle e, consequentemente, traria maus resultados em uma situação muito difícil para toda a população brasileira. E Bolsonaro
1: apela para a tese dos infiltrados.
4: Saída na Fátima! Deus abençoe a senhora!
3: Essa
1: aí é boa de imitar. Pô, né, mudando toda hora, cara. Vai ficar confuso. Não, não, mas que comprovado que o quebra-quebra foi do pessoal deles. O PT. Ah, vai ver que só os petistas escutaram esse discurso aqui.
2: Todos vocês que porventura não
4: fizeram esse juramento, fizeram outro. Também, igualmente, é importante. Dá na sua vida, PT. Vocês todos também de forma consciente juraram da sua vida pela sua liberdade. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Repito aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Braga Neto, é o nosso exército Logicamente, quanto mais tarde você acorda Mais difícil é a missão Não é eu autorizo, não É o que eu posso fazer pela minha pátria Olha,
1: o quebra-quebra Não foi feito pelo pessoal que estava acampado Uns 100 ônibus Chegaram na cidade naqueles dias e Alguns
4: vieram com esse intuito de quebra-quebra, porra Apenas a diplomacia não dá E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora Isso Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos Para uma guerra civil aqui dentro
0: Caminhando celeramente uma guerra civil de consequências imprevisíveis.
4: Agora
1: a esquerda aproveitou, né? Posaram de democratas. Pois é, mas quem tá tentando posar de democrata? são os... Aldito. 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 O que nos leva ao próximo tópico. 24 de dezembro. A gente teve três datas muito simbólicas. 12 de dezembro.
0: Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentou invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Eles incendiaram carros e ao menos um ônibus em protesto à prisão de um indígena que participava de manifestações antidemocráticas. Música
1: dia 24 de dezembro, ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Confirmaram que era de fato
3: um explosivo. O bolsonarista Jorge Washington de Oliveira Souza estava preparado para matar ou para morrer. Ele foi preso com um arsenal de armas e explosivos na noite de sábado, na véspera do Natal. Jorge afirmou que veio para Brasília preparado para guerra e que aguardava uma convocação do exército, pois é um defensor da liberdade. Mano, corra, pai.
1: E também o dia 8 de janeiro, obviamente. É dando tudo de cagada
4: nessa bosta aqui. Tiago lá no banheiro, fez uma sujeira
1: dia 8 foi aquela loucura, com participação de alguns kids pretos, como revelado pela Piauí. Mas a data que mais pega a gente é o 24 de dezembro. Por esse símbolo aqui, ó, os caras iam simplesmente explodir o aeroporto da capital federal em plena noite de Natal. Loucura. E tudo em nome de Deus e da liberdade. Bom, e para nossa sorte, o plano deu errado. Mas é nisso que deu esses 4 anos de governo de generais. E não é exagero responsabilizar o generalato brasileiro, não. Bora pro Gustavo Silva, no dia 18, 18 de janeiro, na Veja. O primeiro detido pela polícia foi o empresário George Washington de Oliveira Souza, em 26 de dezembro. Alan Diego dos Santos, outro acusado, se entregou na tarde de ontem à polícia do Mato Grosso. Wellington Macedo é acusado de ter instalado a bomba no caminhão de combustível que seria destinado ao aeroporto. Muito legal,
2: muito bacana.
1: Esse Wellington Macedo era famoso entre os bolsonaristas. Ele tinha um canal no YouTube em que fazia cobertura política com uma voz toda impostada. Olha só essa matéria de 11 de maio de 2022 no Pingos dos Is da Jovem Pan. A Associação Paulista de Imprensa pediu um indulto para o jornalista Wellington Macedo nesta segunda-feira.
0: É bastante necessário. A gente sabe que se o presidente tomar essa atitude vai ter de novo um esperneio porque tem uma ala da população aplaudindo tirania, querendo ser controlada pelo Estado e por isso se rendendo à volta de esquerda aí Que saquearam o país estão anunciando mais autoritarismo. E aplaudindo também
1: decisões tirânicas dos nossos ministros do STF, né? Volta para a matéria da Veja. Wellington Macedo de Souza, ex-assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, viajou ao menos oito vezes com a ex-ministra Damares Alves, do Republicanos, no tempo em que atuou ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Olha só que legal. Mas adivinha só. Procurada para responder especificamente sobre as viagens, a assessoria da senadora Damaris Alves informou que ela não se manifestará sobre o assunto. Pois é, o plano foi gestado no acampamento em pleno QG do Exército. E o sujeito que colocou a bomba trabalhou no governo Bolsonaro. Que tal isso, hein? E onde será que estava o Wellington Macedo? O áudio que vai a seguir é de um
4: vídeo de 30 de dezembro. Hoje eu me encontro exilado dentro do meu próprio país, num local seguro e já não posso ser monitorado. Estou tecnicamente foragido numa violência judicial. O senhor Alexandre de Moraes tem o prazer nessa violência.
1: O cara queria explodir uma bomba e tá preocupado com o prazer pela violência alheio. E, sim, esse esse vídeo é lá de trás, mas ele continua foragido até hoje. Mas... Calma, que piora. Hora para Natália Portinari e o Eduardo Giroto na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis no dia 25. O veículo usado na tentativa de ataque à bomba no aeroporto do Distrito Federal em 24 de dezembro de 2022 foi encontrado algumas semanas depois no Paraná com um militar da ativa e suplente de deputado distrital no Distrito Federal, o Sargento Paulo. Peraí, militar da ativa e suplente de deputado distrital? Pode isso, Arnaldo! Mas era esse cara dirigindo um dos carros usados na tentativa de explodir o aeroporto. E o carro não era dele. A polícia civil do Distrito Federal identificou que o blogueiro extremista Wellington Macedo de Souza Oh,
2: cara! De
3: novo, cara! Usou
1: uma Hyundai Creta para circular por volta do aeroporto durante toda a madrugada naquele dia em dezembro para tentar explodir um caminhão de combustível. Pois é, era um militar da ativa. um militar da Marinha Brasileira estava com o carro do sujeito que colocou a bomba na porra do caminhão. E tudo isso tá nos relatórios da Polícia Civil que foram enviados à CPMI do dia 8 de janeiro. E repara só na genialidade do Wellington Macedo. O carro, que pertencia à companheira de Wellington, Andressa Aguiar da Silva Macedo, saiu de Brasília em 9 de janeiro, um dia após os atos golpistas. O veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em 12 de janeiro desse ano em Ubiratã, no Paraná, a 1.345 quilômetros de distância de Brasília. Pois é, por algum motivo, um militar da Ativa achou que era uma boa ideia cruzar o país com esse carro. Gênio! Tentaram um remake da bomba do Rio Centro e falharam miseravelmente, de novo! Graças a Deus ou da Alemanha. Na transição, o Lula criou a CESP, a Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República. Isso para que o GSI não cuidasse mais da sua segurança. Sabe como é que é, né? Essa
0: fonte da transição me diz que eles chegaram aqui para ver a estrutura e de fato ficaram é, chamou muita atenção que já tinha o um computador, já
3: tinha a internet, já tinha umas 40 pessoas trabalhando e aí o pessoal da transição perguntou, mas da onde vocês são? Eles do Gabinete de Segurança Institucional GSI General Heleno.
1: O Lula criou a CESP para que os civis da... Duas letras, PF. ...cuidassem da sua segurança. Mas criou de maneira temporária até o final de junho. Aí, só então, ele tomaria uma decisão definitiva. A porrada tava comendo nos bastidores. E a porrada tá lambrando ainda. Rui Costa queria que o GSI cuidasse da segurança presidencial. E o Dino queria que fosse a PF. Aí, o general do GSI, incrivelmente falante, em especial quando o Lula tá viajando...
4: Falando é o gato
1: que come peixe aí à praia. Disse isso aqui, ó, na Roseanne Kennedy, no Estadão, no dia 15. Abre aspas. Temos interesse que haja a participação dos policiais federais, desde que seja a mesma unidade de comando. Precisamos trabalhar todos na mesma filosofia, e o que buscamos é uma solução, fecha aspas. Pois é, na mesma unidade de comando militar. a matéria diz que o general afirmou a coluna tá aberta ao diálogo. E era só o que nos faltava? Em pleno século XXI, o general brasileiro tem que dizer aos civis que está aberto ao diálogo. Mas e aí, um dia antes do
3: prazo... tivemos hoje com o ministro Rui Costa num evento e ele confirmou, disse que o GSI, portanto, vai ser o responsável pela segurança do presidente da república. E lá vem mais!
2: Que absurdo, cara!
3: Que isso quer dizer perde a polícia federal nessa queda de braço.
1: No fim das contas, o Rui Costa venceu e todo mundo perdeu. Olha só o que disse o Rui Costa. O
4: presidente terá a, a liberdade de fazer e convidar quem ele entender que deve compor, independente de ser polícia federal, polícia militar ou membro das Forças Armadas. Será montado um modelo híbrido, mas sob coordenação do, do GSI.
1: Então não é híbrido nada, né? Mas não é só desgraça, agora vai ter uma... Alegria!
3: Um pouco droga, um pouco salada Um pouco droga, um pouco salada Pode anotar que vai vir ruído por aí, viu Raquel? Porque fui conversar com a Polícia Federal hoje Sobre esse assunto, falaram pra mim Estamos surpresos <risos> em saber dessa informação E aí, eu tenho mantido contato com os policiais Sobre esse assunto E eles têm dito Não vamos ficar sob o guarda-chuva do GSI <risos> Porra! Porque a ideia é criar uma segurança presidencial híbrida, também com a presença de policiais federais. E eles falam: não estaremos submetidos aos militares. É! Vai
1: É assim que se faz, Luiz Inácio. Quem tem que bater continência é militar. E bater continência pra civil. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é os áudios de UOL, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Deboli, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Planet Ramp, D2, Pavaró, Bande de Jornalismo, SBT News, ICL Notícias, Igor Guimarães, Casimiro, Rádio Band News FM, Brasil Urgente, Splash, Carta Capital, Jornal A Nova Democracia, CNN Brasil, TV Paranaíba, Jovem Pan, Folha de São Paulo, Justiça Eleitoral, Poder 360, Greg News, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, TV Senado, Rede Globo, Samira Close, Vivaldi, Ace TV, Papo de Política, Record News, Opaí, de Bamba, Instituto de Economia da Unicamp, Ari Barroso, Michael Jackson, Chico Buarque, Billy Madison, um herdeiro bobalhão, Tim Maia, Flow, TV Brasil, Intercept, Brasil, MC, Jefinho, Faraó Francial Cruz, Tropa de Elite, Caratapa Kevin Cristo Dr. Celso Marzano Jorge Benjor, BD Productions, Portal Uai, Raça Negra, Music for Video Library Mídia Ninja, Julius Filsik Midcast, Fala MR, Leandro Rassum Terra Brasil, Brian McKnight, Jornalismo TV Cultura, Balanço Geral, Metrópolis Samuel Mariano, Diogo Defante, Moreira da Silva Bahia Cast, TV 247 TV Quase, TV Câmara Distrital Guilherme Boulos, Cast Comando Para Matar e The Office Thank You Se quiser e puder, pinga um lá Pra gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio.
2: Porra,
3: o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dalton e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
4: Me permite uma parte. Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte para
1: esse sujeito ainda. Gustavo Ribeiro, associado da Luminate para a América Latina, sobre o estudo LGBT+, na política. Percepções do eleitorado na América Latina.
3: Essa pesquisa traz dados muito animadores para todo mundo que luta por democracias mais diversas, inclusivas e justas. Ela mostra que a maioria das pessoas em Argentina, Brasil, Colômbia e México, apoia a participação política de pessoas da comunidade LGBT. E no Brasil, esses dados são ainda mais interessantes, porque aqui, 59% da amostra apoia não só a participação política, mas o aumento do número de representantes da comunidade LGBT nos espaços de decisão pública. Isso aponta para um avanço na possibilidade que nós temos de criar parlamentos e instituições políticas mais representativas e interessadas na garantia de direitos dessa comunidade. Por outro lado, é preciso evidenciar que o apoio manifestado pela população brasileira, assim como nos outros países pesquisados, à participação política das pessoas LGBTs, está associado à ideia de que as democracias precisam Ser representativas da diversidade De pessoas que compõem as sociedades Desses países, não porque a população Está convencida do valor Fundamental da participação específica Da população LGBT nas discussões Sobre as políticas públicas e o rumo da nação A pesquisa evidencia sim que o desafio Que está posto é o de convencer as pessoas Do valor diferencial da participação De indivíduos dessa comunidade que Vivencia tantas violências, violações E negações de direitos no Brasil e na América Latina É preciso reconhecer que a participação Política das pessoas LGBT e de todas as outras provenientes de grupos minorizados na sociedade brasileira contribui para a qualidade do debate político e para a qualidade das políticas públicas que o Estado presta para as pessoas como um todo. Por isso, ainda que os dados sejam super positivos ao apontar para um futuro com mais participação e inclusão da diversidade na política, a gente ainda precisa trabalhar para convencer as pessoas da importância fundamental da participação da população LGBT e de que votar afirmativamente para que essas pessoas estejam nos espaços de decisão pública é importante e tem valor para a construção de uma sociedade sociedade mais igualitária e de políticas melhores para todo mundo. Acabou? Acabou! Acabou! Beijinho, sigamos
2: com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu perínio.
4: A boca é um ano da face.
2: O povo sabe o
4: que quer, mas o povo também quer o que não sabe.
2: Lexotan
0: não se toma na veia. Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
2: Cenoura, cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
4: Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. Desculpa.
3: Desculpe. Desculpe. O que, que é com o senhor, seu Jair? Jair não já era. Grande dia. Grande. Muito triste, caladinha mesmo! É alegria!
0: É alegria! É alegria! É alegria! É alegria! É!
1: Pois é, lembra que eu falei que eu ia botar os ataques do Bolsonaro aqui no final?
4: Isso mesmo, você prometeu!
2: Pois é, eu menti.
1: Mentir não, tá aí, ó.
4: Qualquer um que ganhar vai estar tá sob suspeito das eleições com toda a certeza. A no ganhou? momento, qualquer um que ganhar, o outro lado vai aguir a suspeição. Mas isso é eu
3: Por ganhar, não vai estar tá sob suspeito.
4: Por que nenhum país do mundo adota esse modelo? Só o Brasil. Por que o Japão não adota a Coreia do Sul e Estados Unidos? Olha só, em 2014, Dilma Rousseff esteve em Quito. E uma das decisões lá, junto à Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, criação de uma unidade eleitoral sul-americana, a OPT descobriu que a chave do sucesso é a unha eletrônica. Se coloque no lugar do presidiário está lá em Curitiba, com toda a sua popularidade, com toda a sua possível riqueza, com todo o seu tráfico, junto a ditaduras do mundo todo, que se auto apoiam, em especial em Cuba, você aceitaria passivamente, bovinamente ir para a cadeia? Você não tentaria uma fuga? Bem, se você não tentou fugir com tudo ao teu lado, é obviamente porque você tem um plano B. Qual é o plano B desse presidiário, desse homem pobre lá atrás, que roubou toda a nossa esperança? Eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser o plano B se materializar numa fraude. Em 2014, em Quito, Dilma Rousseff, em Quito, entre outras medidas, decidiu criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. A grande preocupação, realmente... Vai perdendo o voto, vai perdendo a fraude. Né? Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta. Quem aparelhou o TSE, com todo o respeito que eu tenho, aos senhores ministros, que não têm conhecimento de informática. Não é porque a pessoa é ministro, sabe de tudo. Eu falava para eles no TSE, desses programas, né? pode inserir via fraude uma média de 40 votos para o PT, para o PT na maioria das sessões do Brasil vamos fazer uma bancada enorme de parlamentares enorme, além de possivelmente ter o presidente lá. Partindo desse princípio admitamos numa hipótese que o, o PT vença o senhor é, e, e faça o Haddad presidente da república a, 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 as instituições militares aceitariam isso tacitamente? Eu não posso falar pelos comandantes militares respeito a todos eles e eu, pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição.
3: Eu só estou perguntando bastante o que vocês acharam das pesquisas que saíram agora. É, tá todo mundo dizendo que foi fraudado e que estão fraudando já de novo na segunda, na você, segunda. Fico,
4: você ficou com 54% e o Haddad com 46% acabou
3: de ser Meu Deus acabou céu de estamos acertando
4: as pesquisas com a possível fraude só pode, Caramba, ser, isso. Pessoal. Só pode ser isso tô vendo até a Globo News o pessoal falando que é quase impossível nós perdermos essas eleições agora no dia 28 de outubro, quase impossível então só tem uma maneira, você sabe qual é nós sabemos das armas que eles usam é, para atingir o seu objetivo. Um, nós pretendemos que no primeiro semestre uma boa proposta de mudança da, do sistema de votação no Brasil, porque eu e muitos entende que nós só vemos que tínhamos muito, mas muito mais votos do que tivermos uma situação parecida, de um certo e a desconfiança, né? não estou não aqui fazendo uma afirmativa, mas a desconfiança da possibilidade de fraude é uma coisa na cabeça de muita gente aqui no Brasil. Não é porque nós vemos agora, devemos é, confiar nesse processo de votação. O que queremos é aperfeiçoar. Teve um problema sério da Bolívia, que o estupim foi o quê? Suspeita, né? ou certeza, ou certeza, de fraude por ocasião das eleições. Ensinamento para nós, nós devemos... Né? É. Tenho falado com alguns líderes, vou potencializar isso para que nós venhamos a votar né? no começo do ano que vem, se Deus quiser, um projeto de lei que, de modo que você possa auditar uma eleição. Tem uma articulação de três mil do Supremo para não ter o um voto auditário. É. Se não tiver, vai ter que ter. Eles vão ter que apresentar uma, uma, uma maneira de termos eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditado para ter a certeza Nossa. de que o povo votar vai ser eleito. Como tá aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não vai ser para governador, Todo pra senador. Mundo. Fraude. Tirar o Lula da cadeia, tornar ele elegível, ele ser presidente na fraude. Isso é não é vai é acontecer. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. Porque nós devemos buscar uma maneira de tirar da cabeça do povo a dúvida de possíveis fraudes nas eleições. Eu quero um voto impresso já também. Eu, Fernando eu quero um voto impresso já. Porque eu quero a E olha que eu tenho poder na mão. Eu tenho o um poder. Eu tenho uma máquina monstruosa na mão. Jamais usaria essa máquina em proveito eleitoral de quem quer que seja. Agora, qual o país do mundo agora? adota o voto eletrônico a exemplo do nosso? Não tem, quer dizer, não tem, não tem aí a Venezuela vai ter voto impresso porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição acho que o recado tá dado. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de, de, de auditar o voto nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos Quanto eu confio de 0 a 10? Eu confio nas eleições 10 do Paraguai eu confio de 10 na Colômbia é no Chile, na França que é o voto no papel Ouçam o rufar dos tambores garantidores da lei lei e da ordem. Tá dizendo o quê? Se não
0: houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. Qual o
4: problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Eu só posso entender isso aí. Eu não vou esperar chegar a 22, tá? Nem sei se vou vir candidato, mas para começar a reclamar. Temos que aprovar o voto impresso. Serão respeitados os dados das desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, a fraude está no TSE. Para não ter dor. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Não meu entendeu? houve fraude. Nós temos é, comprovado, previamente. eu quero mostrar. E a questão de voto, pelas minhas andanças pelo Brasil, em especial nos últimos dois meses, se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil? Que é passivo de fraude, sim. Nós não podemos é, continuar nessa... Suspeição de possível fraude Por ocasião das eleições Tem uma proposta em meio da Constituição do deputado Biaquis é, Voltando aí o, o voto impresso Que é a maneira que você tem de auditar Contar os votos de verdade aqui Quem vai decidir isso é o Congresso Nacional Se o Parlamento Brasileiro o Maria qualificar Em três quintos na Câmara e no Senado Aprovar e promulgar Vai ter voto impresso em 2022 E ponto final Se o Congresso promulgar vai ter voto impresso
1: O resultado da votação na Comissão Especial da Câmara Ontem foi considerado como
4: uma derrota para o governo. O parecer favorável apresentado pelo deputado Felipe Barros, do PSL paranaense, foi vencido por 23 votos a 11. Assim, a comissão rejeitou a proposta de emenda à Constituição do voto impresso. O voto impresso está pautando o Brasil. Não é justo com o país. Pela tranquilidade das próximas eleições, vamos levar sim a questão do voto impresso para o plenário. O plenário da Câmara dos Deputados enterrou a proposta de emenda à Constituição do voto impresso.
0: Um desfile militar que aconteceu com a presença do presidente Jair Bolsonaro, exatamente no dia em que existem muitas críticas ao governo por conta da votação da PEC do voto impresso no Congresso.
2: A manchete é, governo Bolsonaro colocará tanques de guerra nas ruas no mesmo momento em que a Câmara dos Deputados estiver decidindo o tal do voto impresso.